0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎再度来到凯西的理财冒险。凯西现在有开专属会员哦，有兴趣的朋友可以加入，谢谢大家。之前呢，都有一直在支持我跟看我视频的朋友，应该知道呢 ，Palantir 这档股票是我重仓三万块美金的股票，并且买在九点七块。这家公司的风吹草动呢，我都必须要紧紧跟随着，所以对我来说呢，真正的去了解这家公司，对我相当的重要。毕竟呢，我在这家公司投资的也不少。这次呢 ，Palantir 的 demo show 期待已久。我在想，他们为什么要做这个秀呢？主要呢，我觉得他们是因为希望更多的业主呢可以了解他们的公司，并且呢更想使用他们的产品。它每个产品的表演其实都不太一样，因为它每个系列呢，其实都有它主打的功能，让我本来的轮廓呢更加的清楚去了解。说真的，这个真的是给专业的人士看的。我看第一遍、第二遍的时候，其实还不是很清楚，因为它里面有很多专业的技术和术语，所以我也是花了一些时间去了解。在他表演 Go Ten 的部分呢，真的让我想到一部电影，就是《凌晨密令》这部电影是在讲寻如何追寻宾拉登的。我觉得这部电影呢，让我可以跟 Go Ten 可以完美的结合，所以有兴趣的人不妨可以去看这部电影。再来回头看看 Go Ten 呢，应该会更有感觉。Go Ten 是如何在政府部门运作的呢？假设现在主题是要保护在外国的美国大使馆，当他们受到威胁跟挟持的时候，这样 Go Ten 是怎么样去帮忙呢？ Plaintier 的操作者可以在美国华盛顿这边直接去操作了解，即使的这美国大使可能是在非洲、澳大利亚、纽西兰都好，他都可以透过 Go Ten 在美国华盛顿去了解整个状况。首先要了解完之后呢，首先呢他会开始做好所有资料的收集和分析，例如大使馆的建筑物旁边其实有防空部队，所有飞机呢要尽量避免飞过这个领域。并且呢，那些袭击的对象是谁，他也会做背景资料分析。于是他就开始分析从哪边派遣部队是最快最方便，并且要派遣哪些人、哪些背景适合在这次作战。然后他也会锁定敌人所在的建筑物，去做好所有的敌人的背景分析。听起来是不是很像我们看的电影？他会快速让大家掌握所有的情资，并且他会算好你抵达的时间，怎怎样不会被敌人发现？他可以透过 Life 的监视系统，可以看出现在目前的一草一木在当地的情况，并且会及时分析所有的资讯。Plantia 的 CEO 其实有简单的说明，你就是收集好资料，完整了解后，给予最好的答案。简单几个句跟大家讲，就是收集跟了解，开始行动。因为这时候一分一秒都是相当的重要的，不可以浪费时间。这 demo 呢，真的不是一开始就看得懂。毕竟公司派出来做 demo 的都是最顶尖的专业人士，反复的看之后，还有自己有一点相关的背景，所以我才了解重点到底是什么。再看下去，我看这部片已经看到三遍以上，里面太多新的专业科技和术语，也让我联想到说这些顶尖的科技早期其实都是国防部在使用的。这样让我想起，就是以美国顶尖的一些产品，早期其实都是国防军方在使用的，慢慢的才开始走向商业的模式。像是 GPS 还有手机，都是国防部早期先使用的产品，然后才开始慢慢的商业化。所以呢，看完 Palantir 的 demo， 在十年前呢 ，Palantir 已经把云端以及边缘计算呢都成熟化了。在十年前呢 ，Palantir 的云端还有边缘计算，还有 Multi Cloud。已经了解这些科技，并且运用在国防部当中，可见他们很早以前他们的技术就完全成熟了，并且在不断的运用。这15年呢，他们也不是白混的，科技已经炉火纯青了，并不是一般的 SAS 公司可以追赶上的。接下来我来说阿波罗的部分，因为之前的三个视频当中，我比较没有提到这一块。这个阿波罗太阳神呢是很重要的，它是一个不断把最新的软体更新透过云端传送给客户。这个听起来是有点像 J fra， 就是类似这样的科技。这样它可以保持客户的系统还有产品都在最顶端的状态。阿波罗也是主要他们云端计算的大脑，例如在非洲某个地方没有网络涵盖，阿波罗可以运用它云端计算还有它的基础建设，可以马上建立平台，透过卫星还有自己亲手打造的 S A S 的云端，它所以它可以比谁在最短时间。最快的速度建好一个云端系统平台，收集了解资料并采取行动，并不是只是使用在作战的范围之内。例如呢，石油公司好了 ，Planetir 可以先帮你在那个地方探勘，它可以快速的了解当地的状况，然后给你最好的协助。a p 阿 l 罗这个系统也是可以跟更多类型的和多重云结合。你们要明白呢 ，Palantir 之前是和国防合作的，所以它是最高机密等级，所有资讯。Demo 里面就有提到 Google CRM， 还有 Snowflake。像 Snowflake 它的保密度是 IL2， 但是 Palantir 呢是 IL6。所以我上网 Google 一下，这当中代表的含义 ，IL 6是最高机密等级的意思。所以你可以看得到 ，IL 2 w 差 IL 6还是差了四阶的等级。因为公司内部的所有的软体、硬体一草一木，都是他们自己建立而成的，完全没有靠任何外来的技术，表示这个家里面住的都是自己人，没有外面的人了。所以呢，保密度相对比一般高。这部片大部分时间是讲 foundry 这个东西，他希望 foundry 可以变成他的主力。foundry 基本上是把机构里面没有灵魂的资料，把它电脑化。帕兰蒂也可以把这些资料模组化，然后一块块的模组把它整合成一个平台，叫做 ontology。然后通过它的软件系统，可以了解整家公司的运作。在这边呢，企业老板可以采取两个动作：第一点，可以快速简单的了解公司整个结构，它可以观察公司的运作方式；第二个 ，simulation， 也就是模拟，这也是公司最直接的地方。这当初呢，其实也是拿来做战用的。到底什么是模拟呢？我想了一个例子和大家说明，让大家能更明白和了解。假设呢，他是 AT&T 公司好了，公司呢想把3 G 的站台拿掉，因为他想已经有2 G、4 G、5 G 涵盖，应该是够了。这样的决策对公司到底会造成怎样的影响跟冲击呢？透过帕 a l a 的模组化平台，他能快速的了解计算，没有3 G 这一块。那在成本上是否会降低，或者是营收会受到冲击？那客户的满意度是不是会下降？这都是要考虑的问题。但是呢，因为爬人替尔呢，不只有你公司的资料，还有这个世界上很多的资料和资讯，像他就可以知道到底有多少人现在在使用3 G 系统，还有现在有多少人还是使用3 G 的手机，所以他可以给你一些数据分析，让你去参考。更容易的去解决跟判断你目前遇到的商业问题，是不是觉得很不可思议？这家公司真的太强了，很厉害吧？也不枉费我当初这样看好还有投资。个人觉得这公司呢可以生存这么久，多多少少也是受到政府的帮助，才有办法专心研究和开发产品。但是可能觉得只有政府用好像太可惜，又浪费了。像其实拿出来赚钱好像会更好。就像早期 GPS 也是因为这样的概念。我觉得我当初会投资它呢，也是因为我觉得不需要经历公司的成长过程，它已经具备所有的条件了。我觉得 p a l a 好的地方是，我已经直接投资一个成熟的科技。现在最主要是要看大家市场企业对它的接受度大不大，不是说你科技好，大家就会想用。毕竟呢，它有政府背景，所以有些公司可能会退避三舍吧。所有企业都有自己的隐藏的秘密，不想给人家发掘的，像是财务啊，或是等等方面。所以这家公司的股票股价将来会是如何呢？这也是很难判断的。所以呢，公司虽然有好的产品，但是呢，也是要看这些企业或公司的接受度。毕竟公司还是要营收和客户成长率，才能真的成为一个标股。今天凯西这一期的分享就到这边结束，希望呢我这次花了时间研究之后，对大家能有所帮助，能让大家更了解爬兰蒂的这家公司。如果大家喜欢我的频道的话，请麻烦记得订阅、点赞，谢谢大家，拜拜。